وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسا کو پیش آیا تھا جبکہ موسا نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا اس مرحلے پر یہ قصہ سنانے سے مقصود کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت پر متنوع کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ ظاہر بھی نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتی ہے اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتی ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ مسلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملوز رکھ کر وہ کام کرتا ہے ظالموں کا پھلنا پھولنا اور بے گناہوں کا تکلیفوں میں مبتلا ہونا نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مسائب کا ہجوم بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ حالی یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور محض اس لیے کہ لوگ ان کی گناہ کو نہیں سمجھتے ان سے عام طور پر ذہنوں میں الجھنے بلکہ غلط فہمیاں تک پیدا ہو جاتی ہیں کافر اور ظالم ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری ہے کوئی اس کا راجا نہیں اور ہے تو چوپٹ یہاں جس کا جو جی چاہے کرتا رہے کوئی پوچھنے والا نہیں مومن اس طرح کے واقعات کو دیکھ کر دل شکستہ ہوتے ہیں اور بسا اوقات سخت آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متزلزل ہو جاتے ہیں ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا اس کی ایک جھلک دکھائی تھی تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کیسے اور کن مسلحتوں سے ہو رہا ہے اور کس طرح واقعات کا ظاہر ان کے بات ان سے مختلف ہوتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کو یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا اس کی کوئی تصریح قرآن نے نہیں کی ہے حدیث میں اوفی کی ایک روایت ہمیں ضرور ملتی ہے جس میں وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں اپنی قوم کو آباد کیا تھا لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو قوی تر روایات بخاری اور دوسری کتب حدیث میں منقول ہیں وہ اس بیان کی تائید نہیں کرتی اور نہ کسی دوسرے ذریعے سے ہی یہ ثابت ہوتا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی مصر میں رہے تھے بلکہ قرآن اس کی تصریح کرتا ہے کہ مصر سے خروج کے بعد ان کا سارا زمانہ سینا اور تیا میں گزرا اس لیے یہ روایت تو قابل قبول نہیں ہے البتہ جب ہم خود اس قصے کی تفصیلات پر غور کرتے ہیں تو دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ کہ یہ مشاہدات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ابتدائی دور میں کرائے گئے ہوں گے کیونکہ آغاز نبوت ہی میں انبیاء علیہ السلام کو اس طرح کی تعلیم و تربیت درکار ہوا کرتی ہے دوسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مشاہدات کی ضرورت اس زمانے میں پیش آئی ہوگی جبکہ بنی اسرائیل کو بھی اسی طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ رہا تھا جن سے مسلمان مکہ معظمہ میں دو چار تھے ان دو وجوہ سے ہمارا قیاس یہ ہے والعلم و اللہ کہ اس واقعے کا تعلق اس دور سے ہے جبکہ مصر میں بنی اسرائیل پر فرعون کے مظالم کا سلسلہ جاری تھا اور سرداران قریش کی طرح فرعون اور اس کے درباری بھی عذاب میں تاخیر دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ اوپر کوئی نہیں ہے جو اس سے باز پرس کرنے والا ہو اور مکے کے مظلوم مسلمانوں کی طرح مصر کے مظلوم مسلمان بھی بے چین ہو ہو کر پوچھ رہے تھے کہ خدایا ان ظالموں پر انعامات کی اور ہم پر مسائب کی یہ بارش کب تک حتیٰ کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پکار اٹھے تھے کہ ربنا ان کا آتی تفر اون و مل زینتم و اموالن فی الحیات دنیا زینتم و اموالن فی الحیات دنیا ربنا لیو دلو ون یعنی اے پروردگار 
تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کی زندگی میں بڑی شان و شوکت اور مال و دولت دے رکھی ہے اے پروردگار کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کو تیرے راستے سے بھٹکا دیں اگر ہمارا یہ قیاس درست ہو تو پھر یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر سوڈان کی جانب تھا اور مجمع البحرین سے مراد وہ مقام ہے جہاں موجودہ شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو بڑی شاخیں البحر البیت اور البحر الارزق آ کر ملتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی جن علاقوں میں گزاری ہے ان میں اس ایک مقام کے سوا اور کوئی مجمع البحرین نہیں پایا جاتا بائبل اس واقعے کے باب میں بالکل خاموش ہے البتہ تلمود میں اس کا ذکر موجود ہے مگر وہ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بجائے ربی یہو ہانان بن لادی کی طرف منسوب کرتی ہے اور اس کا بیان یہ ہے کہ ربی مذکور کو یہ واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا جو دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد فرشتوں میں شامل کر لیے گئے ہیں اور دنیا کے انتظام پر معمور ہیں دی تالمود سلیکشنز بائی ایچ پلانو پیج 313 اور 16 ممکن ہے کہ خروج سے پہلے کے بہت سے واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں اپنی صحیح صورت میں محفوظ نہ رہا ہو اور صدیوں بعد انہوں نے قصے کی کڑیاں کہیں سے کہیں لے جا کر جوڑ دی ہوں تلمود کی اسی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن میں اس مقام پر موسا علیہ السلام سے مراد حضرت موسا علیہ السلام نہیں بلکہ کوئی اور موسا ہیں لیکن نہ تو تلمود کی ہر روایت لازمن صحیح تاریخ قرار دی جا سکتی ہے نہ ہمارے لیے یہ گمان کرنے کی کوئی معقول وجہ ہے کہ قرآن میں کسی اور مجہول الحال موسا کا ذکر اس طریقے سے کیا گیا ہوگا اور پھر جبکہ معتبر احادیث میں حضرت ابئی ابن کاب رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے کی تشریف فرماتے ہوئے موسا سے مراد حضرت موسا پیغمبر بنی اسرائیل کو بتایا ہے تو کسی مسلمان کے لیے تلمود کا بیان لائق التفات نہیں رہتا مستشرقین مغرب نے اپنے معمول کے مطابق قرآن مجید کے اس قصے کے بھی ماخذ کا کھوج لگانے کی کوشش کی ہے اور تین قصوں پر انگلی رکھ دی ہے کہ یہ ہے وہ مقامات جہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کر کے یہ قصہ بنا لیا اور پھر دعویٰ کر دیا کہ یہ تو میرے اوپر بذریعہ وہی نازل ہوا ہے ایک داستان گلگامیش دوسرے سکندر نامہ سریانی اور تیسرے وہ یہودی روایت جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے لیکن یہ بدینت لوگ علم کے نام سے جو تحقیقات کرتے ہیں اس میں پہلے اپنی جگہ یہ طے کر لیتے ہیں کہ قرآن کو بہرحال منزل من اللہ تو نہیں ماننا ہے اب کہیں نہ کہیں سے اس امر کا ثبوت بہم پہنچانا ضروری ہے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے یہ فلاں فلاں مقامات سے چرائے ہوئے مضامین اور معلومات ہیں اس طرز تحقیق میں یہ لوگ اس قدر بے شرمی کے ساتھ کھینچتان کر زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کہ بے اختیار گھن آنے لگتی ہے اور آدمی کو مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر اسی کے نام علمی تحقیق ہے تو لانت ہے اس علم پر اور اس تحقیق پر ان کی اس متاثبانہ افطرا پردادی کا پردہ بالکل چاک ہو جائے اگر کوئی طالب علم ان سے صرف چار باتوں کا جواب طلب کرے اول یہ کہ آپ کے پاس وہ کیا دلیل ہے جس کی بنا پر آپ دو چار قدیم کتابوں میں قرآن کے کسی بیان سے ملتا جلتا مضمون پا کر یہ دعویٰ کر دیتے ہیں کہ قرآن کا بیان لازمن انہی کتابوں سے ماخوذ ہے دوسرے یہ کہ مختلف زبانوں کی جتنی کتابیں آپ لوگوں نے قرآن مجید کے قصوں اور دوسرے بیانات کے ماخذ قرار دی ہیں اگر ان کی فہرست بنائی جائے تو اچھے خاصے قطب خانے کی فہرست بن جائے کیا ایسا کوئی قطب خانہ مکے میں اسد موجود تھا اور مختلف زبانوں کے مترجمین بیٹھے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مواد فراہم کر رہے تھے 
اگر ایسا نہیں ہے اور آپ کا سارا انحصار ان دو تین سفروں پر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے کئی سال پہلے عرب سے باہر کیے تھے تو سوال یہ ہے کہ آخر ان تجارتی سفروں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کتب خانے نقل یا حفظ کر لائے تھے اور اعلان نبوت سے ایک دن پہلے تک بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی معلومات کا کوئی نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت میں نہ پائے جانے کی کیا معقول وجہ ہے تیسرے یہ کہ کفار مکہ اور یہودی اور نصرانی سب آپ ہی لوگوں کی طرح اس تلاش میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مضامین کہاں سے لاتے ہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین کو اس سرقے کا پتہ نہ چلنے کی کیا وجہ ہے انہیں تو بار بار تحدی کی جا رہی تھی کہ یہ قرآن منظل بن اللہ ہے وہی کے سوا اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے اگر تم اسے بشر کا کلام کہتے ہو تو ثابت کرو کہ بشر ایسا کلام کہہ سکتا ہے اس چیلنج نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصر دشمنان اسلام کی کمر توڑ کر رکھ دی مگر وہ ایک ماخذ کی بھی نشاندہی نہ کر سکے جس سے قرآن کے ماخوذ ہونے کا کوئی معقول آدمی یقین تو درکنار شک ہی کر سکتا سوال یہ ہے کہ معاصرین اس راغ رسانی میں ناکام کیوں ہوئے اور ہزار بارہ سو برس کے بعد آج معانے دین کو اس میں کیسے کامیابی نصیب ہو رہی ہے آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس بات کا امکان تو بہرحال ہے نا کہ قرآن منظل من اللہ ہو اور وہ پچھلی تاریخ کے انہی واقعات کی صحیح خبریں دے رہا ہو جو دوسرے لوگوں تک صدیوں کے دوران میں زبانی روایات سے مسق ہوتی ہوئی پہنچی ہوں اور افسانوں میں جگہ پا گئی ہوں اس امکان کو کس معقول دلیل کے بنا پر بالکل ہی خارج از بحث کر دیا گیا اور کیوں صرف اسی ایک امکان کو بنائے بحث و تحقیق بنا لیا گیا کہ قرآن ان قصوں ہی سے ماخوذ ہو جو لوگوں کے پاس زبانی روایات اور افسانوں کی شکل میں موجود تھے کیا مذہبی تعصب اور اناج کے سوا اس ترجیح کی کوئی دوسری وجہ بیان کی جا سکتی ہے ان سوالات پر جو شخص بھی غور کرے گا وہ اس نتیجے تک پہنچے بغیر نہ رہ سکے گا کہ مستشرقین نے علم کے نام سے جو کچھ پیش کیا ہے وہ در حقیقت کسی سنجیدہ طالب علم کے لیے قابل التفات نہیں ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبَا پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہے فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں قَالَ اَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا خادم نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عند 
موسا نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی چنانچہ وہ دونوں اپنے نقشے قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی یعنی منزل مقصود کا یہی نشان تو ہم کو بتایا گیا تھا اس سے خود بخود یہ اشارہ نکلتا ہے کہ حضرت موسا علیہ السلام کا یہ سفر اللہ تعالی کے حکم سے تھا اور ان کو منزل مقصود کی علامت یہی بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی ملاقات کا ہے جس سے ملنے کے لیے وہ بھیجے گئے تھے ایک خاص علم عطا کیا تھا اس بندے کا نام تمام معتبر احادیث میں خضر بتایا گیا ہے اس لیے ان لوگوں کے اقوال کسی التفات کے مستحق نہیں ہیں جو اسرائیلی روایات سے متاثر ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف اس قصے کو منسوخ کرتے ہیں ان کا یہ قول نہ صرف اس بنا پر غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے متصادم ہوتا ہے بلکہ اس بنا پر بھی سراسر لغو ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام کے کئی سو برس بعد پیدا ہوئے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کے خادم کا نام بھی قرآن میں نہیں بتایا گیا البتہ بعض روایات میں ذکر ہے کہ وہ حضرت یوشہ بن نون تھے جو بعد میں حضرت موسا علیہ السلام کے خلیفہ ہوئے قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسى نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے قال انك لن تستطيع معي صبرا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِقَ بِهِ خُبْرًا اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسا نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا قول فعین اتبعتنی فلا تسألنی عن شیئن حتی احدث لك منہ ذکرا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں